0: Chào mừng các anh chị em đã đến với kênh Podcast Nhân sự phát sóng từ thành phố San Francisco, Hoa Kỳ. Đây là kênh chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về quản trị nhân sự cũng như các xu hướng vận hành và phát triển tổ chức dành cho bất cứ ai làm công tác quản lý. Thưa các anh chị em, những năm gần đây chúng ta nghe rất nhiều về thuật ngữ XRBP XR Business Partner hay Human Resource Business Partner. Đây là một thuật ngữ mang tính thời thượng rất thịnh hành trong cộng đồng nhân sự thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, trên thực tế, đa số mọi người đều chưa hiểu đúng về thuật ngữ này và điều đó dẫn đến việc chúng ta sử dụng nó một cách thiếu chính xác. Vậy, XRBP thật sự là gì? Nó là một chức danh, một chức vụ hay là một mảng chức năng? XRBP giống và khác các vị trí mang tính chất chiến lược khác của ngành nhân sự ra sao và làm thế nào để trở thành một XRBP? Chúng ta sẽ tìm hiểu câu trả lời cho những thắc mắc trên qua bài podcast ngày hôm nay. Bây giờ, chúng ta bắt đầu nhé. Thưa các anh chị em, trước hết chúng ta cần hiểu HRBP là gì. Thuật ngữ HRBP, viết tắt của Human Resource Business Partner, mà chúng ta có thể hiểu là chuyên gia nhân sự trong vai trò đối tác chiến lược kinh doanh. Trên thực tế, các nghiên cứu và giới chuyên môn đã đưa ra rất nhiều định nghĩa khác nhau về XRBP, nhưng nhìn chung thì thuật ngữ XRBP được sử dụng chủ yếu trong hai trường hợp mà tôi sẽ giải thích cặn kẽ trong bài này. Để giúp cho các anh chị em dễ hiểu hơn, tôi xin phép được mượn ví dụ của chuyện Tam Quốc Chí như sau. Trong Tam Quốc thì chắc hẳn ai cũng biết đến nhân vật Gia Cát Lượng, là quân sư cố vấn của Lưu Bị có trách nhiệm tham vấn cho Lưu Bị và tất cả các tướng lĩnh để cùng nhau hoạch định chiến lược và đạt được những mục tiêu mà Lưu Bị mong muốn thành ra khi chúng ta dùng chữ cố vấn như là một chức danh thì trong quân ngũ của Lưu Bị người chính thức có chức danh này thì chỉ có một mình quân sư Gia Cát Lượng tuy nhiên khi chúng ta dùng chữ cố vấn như là một trách nhiệm, một nghĩa vụ thì ngoài Gia Cát Lượng ra Tất cả những tướng lĩnh còn lại đều có trách nhiệm tham gia cố vấn cho chủ công của mình ở những phần mà mình được giao phó. Thuật ngữ XRBP cũng tương tự như thế. Nó vừa được sử dụng như một chức danh và cũng vừa được sử dụng như một trách nhiệm, một nghĩa vụ. Chúng ta sẽ xem xét cả hai trường hợp. Thứ nhất, XRBP được sử dụng như một chức danh trong trường hợp nào? Thưa với các anh chị em, ở những công ty lớn, các tập đoàn lớn, thì họ mới thực sự cần một người ở vị trí quân sư XRBP, để cùng họ và các giám đốc, các nhà quản lý lãnh đạo hoạch định ra những chiến lược phát triển mang tính dài hạn cho tổ chức. Thành ra điều thứ nhất, chúng ta cần hiểu cho đúng. XRBP là một vị trí mang tính chất cố vấn chiến lược cho ban lãnh đạo. Và cũng giống như là Gia Cát Lượng làm quân sư cố vấn thôi chứ không trực tiếp lãnh binh đi đánh nhặt, mà là hướng dẫn bày vẽ cho quan vũ trương phi triệu tử long cách bày binh bố trận để những người này mới là những người trực tiếp cầm quân đi đánh thì người ở vị trí hrbp cũng thế cố vấn cho ban lãnh đạo công ty hoạch định chiến lược xong thì đưa xuống cho các phòng ban thực thi họ có thể hướng dẫn cách làm cho các phòng ban và tham gia với tư cách cố vấn nhưng không trực tiếp nhúng tay vào làm vào thời điểm hiện tại ratio tỷ lệ của hrbp trên tổng số nhân viên tại một tổ chức là vào khoảng 1 trên 1 ngàn, tức là trung bình các công ty nếu có 1 ngàn nhân viên thì sẽ cần 1 HRBP. Điều đó cho chúng ta thấy mô hình HRBP sẽ có tác dụng cho các doanh nghiệp có từ 1 ngàn nhân viên trở lên. Tuy nhiên ở đây tôi cũng muốn nhấn mạnh là có những trường hợp các công ty mang tính đột phá hoặc là có kế hoạch phát triển khác biệt và họ có thể đầu tư để có một HRBP dù công ty có họ chỉ ở mức vài trăm người. Dưới phần description của bài, tôi có để link mô tả công việc của vị trí HRBP trên website của sherm để các anh chị em vào tham khảo. Chúng ta sẽ thấy là đa số công việc của HRBP là cố vấn, tư vấn, coach, mentor, guide, consult. Và để vào được vị trí của một HRBP thì cần phải có ít nhất 8 năm kinh nghiệm, cộng với bằng cấp chuyên ngành và các chứng chỉ nghiệp vụ. Từ đó chúng ta thấy HRBP là một chức danh cấp cao. Dành cho những người đã dày dạng kinh nghiệm, ít nhất là quản lý từ bậc trung trở lên Ngoài ra còn cần phải có đầy đủ kiến thức, kỹ năng Không những của tất cả các mảng thuộc về nhân sự mà còn các mảng thuộc về quản trị kinh doanh và vận hành tổ chức Vì lý do đó, thông thường những công ty lớn, các tập đoàn lớn với bộ phận nhân sự đầy đủ và các phòng ban được tổ chức bài bản Thì họ mới thật sự cần tuyển người vào vị trí XRP. Ở vai trò cố vấn, tư vấn, tham vấn theo đúng nghĩa của vị trí hrbp mà tôi có nói lúc nãy. Thành ra khi các công ty nhỏ và vừa, quy mô nhân sự chưa đủ lớn mà chúng ta đăng tuyển hrbp với mô tả công việc là hoạch định kế hoạch nhân sự, lập ra các quy trình, chế độ, vân vân thì thật sự không đúng với chức danh hrbp. Một người thật sự làm hrbp sẽ không dành thời gian ngồi đó để lập quy trình, chế độ, kế hoạch nhân sự đâu. Đó là công việc của một người XR Manager tức là quản lý nhân sự hoặc trưởng phòng nhân sự. Hoặc đối với các công ty nhỏ hơn nữa thì một người XR Generalist, tức là nhân sự tổng hợp mới thật sự là chức danh đúng cho những mô tả công việc mà tôi vừa mới nêu. Thay vào đó, một người mang chức danh XRBP sẽ ở vai trò cố vấn cho ban lãnh đạo, các nhà quản lý của tất cả các phòng ban và bộ phận trong tổ chức. Những mảng mà người XRBP sẽ cố vấn cho các nhà quản lý lãnh đạo bao gồm pháp lý, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng trải nghiệm nhân viên, chiến lược phát triển tổ chức, vân vân. Vậy câu hỏi đặt ra, nếu chúng ta đi học một khóa đào tạo XRP thì mình có thể làm được XRP hay không? Câu trả lời của tôi là có và không. Bởi vì xét theo trách nhiệm công việc và trình độ của một XRP thì việc hoàn thành một khóa đào tạo ngắn hạn về XRP chỉ đóng một vai trò rất nhỏ. Nó sẽ có ích cho những ai đã và đang làm ở các vị trí từ bậc trung trở lên, có ít nhất từ 5 đến 8 năm kinh nghiệm như lúc nãy tôi có nói, và có đầy đủ kiến thức về cả mảng nhân sự lẫn mảng kinh doanh, thì việc đi học một khóa đào tạo XRBP sẽ giúp cho chúng ta nắm rõ hơn về trách nhiệm và phạm vi công việc của mình, cũng như giúp mình hệ thống lại các kiến thức và kinh nghiệm mà mình đã có sẵn để mình sẵn sàng chuyển từ vai trò của một người trong phòng ban nhân sự sang vai trò cố vấn độc lập XRBP. Trường hợp này, một khóa đào tạo về XRP sẽ hữu ích cho các anh chị em. Tuy nhiên, nó sẽ không có ích đối với những ai mới ra trường hoặc chỉ có vài năm kinh nghiệm làm việc, hoặc chỉ có kiến thức và kinh nghiệm của mảng nhân sự thôi mà thiếu đi kiến thức và kinh nghiệm của mảng quản trị kinh doanh. Thì một khóa học ngắn hạn về XRP cũng chỉ giúp cho chúng ta biết được cái job này là như thế nào, để mình biết mà phấn đấu thêm, chứ ngoài ra cũng không giúp được mình đùng một cái là có đầy đủ năng lực nhảy lên vai trò của một XRP thứ thiệt. Đó là định nghĩa thứ nhất của HRBP, là một vị trí công việc trong sơ đồ tổ chức. Nói tới đây, chắc chắn các anh chị em mình nghĩ, wow, làm HRBP quá khó, yêu cầu quá cao. Thì đúng thật là nếu xét HRBP như một chức danh, thì chúng ta phải đáp ứng được những yêu cầu khá cao mới có thể trở thành một HRBP đúng nghĩa. Tuy nhiên, nếu xét HRBP theo nghĩa thứ hai là một chức năng, một nghĩa vụ, thì HRBP gần gũi với chúng ta hơn rất nhiều thưa các anh chị em nếu chúng ta dùng chữ hrbp hr business partner như một chức năng một trách nhiệm của những người làm nhân sự thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả chúng ta đều đang ít nhiều thực hiện chức năng của một hrbp thông qua công việc hàng ngày cũng như trong ví dụ về tam quốc chí vị trí cố vấn chính thức thì chỉ có một mình gia cát lượng nhưng mà trách nhiệm cố vấn đóng góp ý kiến tham gia hoạt định chiến lược thì tất cả tướng tá của lưu bị đều có trách nhiệm này Tương tự như thế, HRBP cũng được sử dụng như là một trách nhiệm trong ngành nhân sự, mà cụ thể là nằm trong mảng Business Management, Quản trị Doanh nghiệp và mảng Leadership and Strategy, tức là mảng lãnh đạo và chiến lược mà tôi có trình bày trong bài podcast số 2 khi nói về các mảng chức năng của ngành nhân sự. Nếu như các anh chị em nhớ về mảng Business Management và mảng Leadership and Strategy, thì việc tổ chức các chiến lược nhân sự làm sao để thực thi được tầm nhìn, sứ mệnh và các kế hoạch phát triển của tổ chức Đó chính là nhiệm vụ của tất cả những ai đang làm công tác nhân sự Và đó cũng chính là định nghĩa của XRBP như là một chức năng của XR Thành ra nếu thật sự xét theo nghĩa chức năng Thì XRBP cũng không phải là một cái gì đó quá mới mẻ Vì nếu xét theo chức năng nhiệm vụ Thì tất cả những ai đang làm nhân sự tổng hợp Tức là XR Generalist cho đến các vị trí như là trưởng phòng nhân sự, quản lý nhân sự, giám đốc nhân sự, v.v. cũng đều đã và đang làm các nhiệm vụ thuộc về mảng chức năng XRP này. Điểm khác biệt là một số vị trí đi chuyên sâu về lĩnh vực kết hợp giữa nhân sự và chiến lược kinh doanh nhiều hơn những vị trí khác, và điều đó tạo ra các cấp bậc từ thấp đến cao trong XRP. Ở cấp bậc thấp, như tôi có chia sẻ ở bài podcast số 2 về các mảng chức năng của ngành nhân sự, thì một người làm nhân sự tổng hợp cũng được xem là đã bắt đầu làm nhiệm vụ của một người HRBP rồi cũng như là một vị tướng lĩnh trong hàng ngũ quân đội của Lưu Bị không cần thiết phải có quyền cao chức trọng nhưng hoàn toàn có quyền và nghĩa vụ hiến kế cho chủ công của mình Cái khác là thông thường những vị tướng nho nhỏ này dành phần lớn thời gian của mình để trực tiếp điều binh khiển tướng nên thời gian ngồi lại bàn thảo chiến lược chỉ nằm trong một khoảng giới hạn nào đó mà thôi Tương tự như vậy một HR Generalist sẽ dành phần lớn thời gian cho các công việc mang tính chất hành chính, thành ra khoảng thời gian thực sự dành cho mạng chiến lược vẫn còn hạn chế. Hoặc nếu có tham gia thảo luận hoạch định chiến lược, thì sự đóng góp cũng sẽ có giới hạn do chưa có đủ kiến thức hoặc kinh nghiệm. Thành ra những ai ở vị trí nhân sự tổng hợp, tuy chưa phải đã phụ trách mạng chiến lược 100%, nhưng cũng đang trên đường tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng để có thể tiến lên các cấp độ cao hơn trong chức năng XRP. Do đó, nếu các anh chị em nào đang làm nhân sự tổng hợp hoặc các vị trí chuyên viên và có định hướng trở thành HRBP thì chúng ta nên tập trung học hỏi kiến thức và kinh nghiệm về tất cả các mảng của nhân sự, đồng thời trau dồi thêm kiến thức về chiến lược kinh doanh, tài chính, marketing, vận hành tổ chức, vân vân Thì đây là những viên gặp nền tảng để mình từ từ xây dựng kiến thức kỹ năng để trong tương lai có thể trở thành một HRBP đúng nghĩa. Đó là đối với các anh chị em đang làm ở vị trí junior. Ở cấp độ cao hơn, chúng ta có thể kể đến các vị trí như là trưởng phòng nhân sự, quản lý nhân sự, cho tới giám đốc nhân sự. Thì đây đều là những vị trí từ bậc trung trở lên. Trong công việc hàng ngày thì các vị trí này đã hướng đến chiến lược và kế hoạch dài hạn nhiều hơn so với các vị trí junior lúc nãy. Và cũng đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong suốt bao nhiêu năm làm việc. Do đó nếu các anh chị em có mục tiêu trở thành một XRBP thì chúng ta có thể xem xét lại mô tả công việc của một XRBP theo chuẩn của Serm mà tôi có để dưới phần description. Và mình xem thử là mình đang còn thiếu những phần nào và bổ sung kiến thức, kỹ năng ở những phần đó. Thì dần dần mình sẽ đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu cần có để trở thành một XRBP. Cũng trong phần description bên dưới, tôi có để link của một bài so sánh các chức năng XRBP, HR Manager, và xr director theo chuẩn của SHRM. các anh chị em nào có vốn tiếng anh khá thì có thể vào tham khảo thưa các anh chị em nói tóm lại xrbp thường được sử dụng trong hai trường hợp trường hợp thứ nhất là vị trí chuyên gia cố vấn độc lập cho ban lãnh đạo của công ty trường hợp thứ hai là chức năng của những người thuộc phòng ban nhân sự đóng góp vào chiến lược phát triển của công ty thông qua bài podcast này Tôi hy vọng các anh chị em đã nắm và hiểu rõ hơn được thuật ngữ HRBP cũng như cách sử dụng nó sao cho chính xác. Trong bài sau, tôi sẽ dành thêm thời gian để trình bày kỹ hơn về mô hình HRBP cũng như là các năng lực cần có của một người HRBP để có thể trở thành một nhà cố vấn thành công trong tổ chức. Nếu các anh chị em cảm thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè trong cộng đồng. Hoặc chúng ta có thể comment bên dưới về các chủ đề mà mình quan tâm Và tôi sẽ cố gắng chia sẻ thêm các kiến thức và kinh nghiệm để đáp ứng cho các anh chị em Rất cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi podcast nhân sự Hẹn gặp lại các anh chị em trong những bài tiếp theo